0: Afgelopen zondag hebben we, gekeken, of hebben we gelezen uh, dat God zich middels de eerste vier bazuinen specifiek richt op het vernietigen van moeder aarde, moeder natuur. We hebben ook gekeken naar de reden waarom God zich per se op moeder aarde richtte. En de reden was voornamelijk om datgene dat tussen God en de mens instaat uit de weg te ruimen, zodat... De mens in staat zou kunnen zijn om zich tot God te kunnen bekeren. Dat is de enige reden waarom God dingen uit ons leven weghaalt, is om ons dichter naar God toe te trekken. Dat doet hij voor zowel zijn wedergeboren kinderen, maar ook mensen die nog niet tot geloof zijn gekomen. Soms moet hij alles weghalen voordat de mens tot inkeer komt. En dat zien we dus, of dat zagen we dus vorige week. Volgens 1 Timotheus 2,4 wil God dat alle mensen gered worden en tot, ter, uh, tot kennis der waarheid komen. Dus God zal er alles aan doen. Hij zal er alles aan doen om mensen met zijn genade en waarheid te gaan bereiken. Ook al betekent dat dat hij bepaalde blokkades uit ons leven moet verwijderen. Nou, ik heb al vaker gezegd dat het oordeel dat God tijdens de grote verdrukking uitstort... bedoeld is om de weerbarstige mensen uh, naar Jezus Christus toe te trekken. Ja, het heeft uh, een, een, een kant van oordeel. En dat is ook absoluut waar. En dat zien we dus ook. Maar het, de hartsgesteldheid van God is om het oordeel uit te storten... zodat mensen tot inkeer komen, zodat mensen tot geloof in Jezus Christus komen... waardoor zij gered kunnen worden... Vanmorgen zullen we opnieuw Gods genade gaan zien in zijn oordeel. En nogmaals, zijn oordeel is voornamelijk bedoeld om mensen tot inkeer te laten komen. Nou, euh, als het goed is, zijn wij nu hier. Ja. Afgelopen zondag hebben wij openbaring 8 afgemaakt. We bevinden ons vanmorgen bij het begin van hoofdstuk 9... En um, hoofdstuk 8 en 9 volgen de chronologie. He, dus alles wat in 8 en 9 uh, gebeurt, wat we zien gebeuren, dat volgt de chronologie. Dat is gewoon de, tijd, uh, in de, de tijdslijn. Vanmorgen gaan we in openbaring 9 de vijfde en zesde bazuin behandelen. En dan komen we aanstaande zondag uit op openbaring 10. En um, openbaring 10 is weer een, een parenthetisch stuk... En een parenthetisch stuk, wat ik daarmee bedoel, is dat wij uh, vanaf hoofdstuk 10 tot en met halverwege ongeveer hoofdstuk 11 gaan inzoomen op specifieke gebeurtenissen die tijdens dit hele gebeuren ook gewoon aan de gang zijn. Het is, het is net alsof je een, een, een film ziet of een, of een serie bekijkt en uh, je ziet een bepaalde scène en dan ineens um, krijg je weer een andere scène waarin je echt inzoomt op, op de details... Op de specifieke dingen. Um, nou, om even een gevoel te krijgen van waar wij ons in de grote verdrukking bevinden. Uh, nog even deze slide. Het linker kolom geeft aan dat wij alle zeven zegels inmiddels behandeld hebben. Het middelste kolom geeft aan dat wij de eerste vier bazuinen reeds behandeld hebben. En wat ik zo net zei, gaan wij vanmorgen de vijfde en zesde bazuin behandelen. Nou, de zevende bazuin zullen wij pas gaan behandelen na het parenthetisch stuk van hoofdstuk 10 en 11. En, listen, luister, dan zitten wij al op de helft. Ja, zo. Het is niet zo snel gegaan als ik gehoopt had, maar we zitten redelijk op, op schema. Laten we onze Bijbels openslaan op openbaring 9 en dan vanaf vers 1. En de vijfde engel blies op de bazuin... En ik zag een ster uit de hemel op de aarde gevallen en hem werd de sleutel van de put van de afgrond gegeven en hij opende de put van de afgrond en er steeg rook op uit de put als rook van een grote oven en de zon en de lucht werden verduisterd door de rook van de put en uit de rook kwamen springhalen op de aarde en hun werd macht gegeven zoals de schorpioenen van de aarde macht hebben. En tegen hen werd gezegd dat ze geen schade mochten toebrengen aan het gras van de aarde, of welke groene plant, of welke boom dan ook, maar alleen aan de mensen die het zegel van God niet op hun voorhoofd hadden. En hun werd macht gegeven, niet om hen te doden, maar om hen te pijnigen, vijf maanden lang. Hun pijniging was als de pijniging door een schorpioen, wanneer hij een mens steekt. En in die, da en in die dagen zullen de mensen de dood zoeken, maar die niet vinden. En ze zullen ernaar verlangen te sterven, maar de dood zal van hen wegvluchten. En de springhalen zagen eruit als paarden die voor de oorlog gereed gemaakt zijn. En op hun koppen droegen zij kransen als van goud. En hun gezichten leken op gezichten van mensen. En ze hadden haar als haar van vrouwen en hun tanden waren als tanden van leeuwen. En ze hadden borstharnassen van ijzer. En het geluid van hun vleugels was als het geluid van wagens met veel paarden die ten strijde snellen. En ze hadden staarten die leken op schorpioenen en er zaten angels aan, hun staarten. En ze hadden de macht om de mensen schade toe te brengen, schade toe te brengen, vijf maanden lang. En zij hadden een koning over zich, de engel van de afgrond. Zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon en in het Grieks heeft hij de naam Apollyon. Het ene wee is voorbij gegaan, zie, nog twee weeën komen hierna. En de zesde engel blies op de bazuin en ik hoorde uit de vier horens van het gouden altaar dat voor God stond één stem komen. Die zei tegen de zesde engel die de bazuin had, maak de vier engelen los die gebonden zijn bij de grote rivier, de Eufraat. En de vier engelen werden losgemaakt. Ze werden, ze waren, zij waren in gereedheid gehouden tegen het uur en de dag en de maand en het jaar dat zij het derde deel van de mensen zouden doden. En het aantal bereden troepen bedroeg twee maal tienduizend maal tienduizend. En ik hoorde hun aantal. En in dit visioen zag ik de paarden en hen die erop zaten aldus. Ze hadden vuurrode en rookkleurige en zwavelkleurige borstharnassen. En de hoofden van de paarden waren als leeuwenkoppen. En uit hun mond kwam vuur, rook en zwavel. Door deze drie werd het derde deel van de mensen gedood. Door het vuur, de rook en de zwavel die uit hun mond kwam. Want hun macht ligt in hun mond en in hun staart. Hun staarten zijn als slangen met koppen eraan. En daarmee brengen ze schade toe. En de overige mensen die niet door deze plagen werd gedood, bekeerden zich niet van de werken van hun handen. Ze bleven de demonen aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen, houten afgoden, die niet kunnen zien, horen of lopen. Ook bekeerden zij zich niet van hun moorden, hun tovenarij, hun ontucht en het plegen van diefstal. Tot zover. Vers 1. En de vijfde engel blies op de bazuin. En ik zag een ster uit de hemel op de aarde gevallen. En hem werd de sleutel van de put van de afgrond gegeven. Nou, tot nu toe hebben wij uh, in hoofdstuk 6 sterren uit de hemel zien vallen, wat hoog, hoogstwaarschijnlijk meteorieten of asteroïden zijn... Ook in hoofdstuk 8 zagen wij een ster uit de hemel op de aarde vallen dat het drinkwater trof. En nu in, in hoofdstuk 9 is er wederom sprake van een ster. Alleen is dit geen meteoriet of een asteroïde. Want hier in vers 1 en ook in vers 2 wordt deze ster met het persoonlijk naamwoord uh, hem en hij aangeduid. We hebben het hier dus over een persoon. Iemand met een persoonlijkheid. We hebben het eigenlijk over een engel. Over engelen gesproken staat er in Job 38,7... dat tijdens de schepping van de aarde de morgensterren... dat wil zeggen de engelen, samen vrolijk zongen. Bij, bij de schepping van de aarde zongen de engelen vrolijk samen. Engelen worden in de Bijbel dus ook als sterren aangeduid. Nou, er is één specifieke ster, oftewel een engel, die uit de hemel is gevallen, en de profeet Jesaja spreekt heel specifiek over deze gebeurtenis. In Jesaja 14, vers 12 tot 14 staat dit: Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad? U ligt geveld op de aarde, overwinnaar over de heidevolken. En u zei in uw hart, ik zal opstijgen naar de hemel. Tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen. Ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde. Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogden. Ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste. In dit gedeelte en ook nog in Ezekiel hoofdstuk 28 spreekt de Bijbel over de gevallen engel Satan. In Lucas hoofdstuk 10, vers 18 sprak Jezus met zijn discipelen en hij zei tegen hen: Ze kwamen net terug van een, een zendingsreis, ze waren er helemaal vol van en ze waren er zelfs. ...bijzonder vol van, uh, van het feit dat, dat zij demonen konden uitdrijven. He, dat, zij, dat de demonen hun zelfs gehoorzaamden in de naam van Jezus. Dus ze waren er helemaal vol van. En op een gegeven moment zegt Jezus dit. Hij zegt, ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Dat zegt Jezus. Jezus heeft het hier op dit moment in, in Lukas 10 over dezelfde gebeurtenis waarover Jesaja sprak in Jesaja hoofdstuk 14. Het merendeel van de Bijbelcommentatoren en ik ook geloven dus dat de gevallen ster dat Johannes hier in openbaring 9 vers 1 ziet, de Satan is. Satan is degene die de sleutel krijgt. Nou, wat we hier een heel goed moeten begrijpen is dat ondanks dat Satan gevallen is, hij nog steeds in de hemel toegelaten wordt. Hij wordt nog steeds in de hemel toegelaten. Niet als hemelburger. Maar als bezoeker. We zien bijvoorbeeld in het Bijbelboek Job. In hoofdstuk 1 en 2. Dat Satan in de hemel. In Gods aanwezigheid kwam. En hij sprak met God. God en Satan hadden een, een dialoog. God sprak ook met hem. Ook zien wij in openbaring 12.10. Dat Satan vandaag de dag. Jou. En mij en alle christenen dag en nacht voor God aanklaagt. Hij wordt de aanklager van de broeders genoemd in hoofdstuk 12 vers 10. En er staat letterlijk dat hij daar dag en nacht ons zit te aan te klagen voor God. Maar gelukkig staat er in Johannes hoofdstuk 2 ook dat wij een voorspraak hebben. Wij hebben een defense attorney die dus tegenover Satan staat. En die zegt dan van, oké, okay, uh, ja, die stand die heeft weer dit, dit en dat gedaan. Maar hou even, daarvoor ben ik gestorven. Hij is helemaal vrij van die schuld. Dus ja, Satan is een gevallen engel. En in openbaring 12 zullen we, uit zien, of zullen we zien dat hij uiteindelijk ook voor goed uit de hemel wordt verbannen. Maar vooralsnog krijgt hij van God tot op heden nog steeds toegang tot de hemel, Zij het als een bezoeker. En wat we ook heel goed moeten begrijpen is dat wanneer Satan in opstand kwam tegen God, tegen de almachtige God, hij een derde deel van alle engelen met zich meenam. Nou, een derde deel, dat is een derde deel van iets. We weten niet hoeveel engelen er überhaupt door God geschapen werden. Dus het is, het is een ontelbaar aantal. We weten het niet, maar het zijn wel heel veel. In openbaring in 12:4 staat dat hij het derde deel van de sterren van de hemel op de aarde wierp. De situatie dat vandaag de dag nog steeds actueel is, is dat Satan en de overige... Vrije gevallen engelen, oftewel demonen, tot op zekere hoogte van God vrijheid hebben gekregen om hun verwoestend werk hier op aarde te verrichten. En al, al, de ellende, al het ellendige en het, 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 het kwade, het boze, het duistere wat wij vandaag de dag op aarde zien, om, om, om ons heen zien, dat is allemaal het werk van de vrije demonen en Satan die daar de heerschappij over heeft. Hij is bezig. Hij is nog steeds bezig. En hij is flink bezig. En hij vermomt zich, volgens Paulus in uh, 2 Kunt 11, vers 14, denk ik. Vermomt zich als een engel van het licht. Het is niet zo dat hij met een, wat is een uh, pitchfork, zo'n hark. En een, uh, een rood pak en een staart en horens uh, tevoorschijn komt. en Nee. Hij vermont zich, hij is zo sluw, hij verpakt het zo mooi, hij maakt het zo aantrekkelijk. Ook voor ons nog. Dit is de Satan en de demonen waarvan Paulus dus in 2 Corinthe 11, 14 zegt... Uh, dat, hij, um, een engel, of dat hij zich vermont als een engel van het licht. Nou, ik noemde de overige gevallen engelen tussen aanhalingstekens vrij omdat er ook gevallen engelen zijn die niet vrij zijn. Er zijn heel veel engelen die gebonden zijn, die vastgebonden zijn, die opgesloten zijn, door God opgesloten zijn. Daar kom ik zo meteen nog op terug. Dus vers 1, en de vijfde engel blies op de bazuinen en ik zag een ster uit de hemel op de aarde gevallen... En hem werd de sleutel van de put van de afgrond gegeven. Nou, op eerste gezicht lijkt het feit dat de ster uit de hemel op de aarde gevallen is niet zo bijzonder. Toch? Althans niet voor mij. Maar de verwoording in de Nederlandse taal is niet helemaal duidelijk. Ook in de Engelse taal is dat niet echt duidelijk. De werkwoordsvorm van gevallen is in het voltooid tegenwoordige tijd. En dat betekent simpelweg dat Johannes de ster op dat moment niet ziet vallen, maar dat hij een reeds gevallen ster ziet. Misschien is dat voor de meesten van jullie totaal niet interessant. Maar het heeft wel, uh, het heeft wel een uh, betekenis. Hij ziet dus een reeds gevallen ster, de gevallen engel, de Satan. En dat gebeurde dus millennia daarvoor. Ja? Nou, aan deze Satan, aan deze gevallen ster, werd de sleutel van de put van de afgrond gegeven. En we moeten goed begrijpen dat, dat Satan de sleutel niet bezat, het was niet zijn eigendom. Hij heeft uh, uh, geen zeggenschap hierover. Maar het werd door God aan hem gegeven. En dit is heel goed, het is heel goed dat wij dit ook onthouden... wanneer wij over Satan denken, wanneer wij over demonen denken. Zij, zij mogen alleen maar doen wat God hun toestaat. Het is niet zo dat, dat, dat Satan of dat, dat, dat demonen hun vrije gang hebben met ons... en, en, en dat God zegt, oh jongens, wat, wat is die gaande? Nee... God weet heel goed wat Hij toelaat en wat Hij niet toelaat. De put van de afgrond wordt in sommige Engelse Bijbels genoemd als um, uh, the, the, ...the shaft of the bottomless pit. De afgrond wordt sowieso in de Engelse Bijbels genoemd de bottomless pit. Dat vind ik veel mooier. De afgrond, ja, dat is de afgrond dan weer. Uh, ja, goed, afgrond, uh, bottomless pit. Blijkbaar is dat in de Engelse en Nederlandse taal hetzelfde. Maar als je dat letterlijk vertaalt, is dat dan de schacht van de bodemloze kuil. <laughs> ja, ik weet niet of dat, dat iets meer voor jullie betekent, voor mij wel. Maar door middel van de put, of deze schacht, krijgt men toegang tot de afgrond. Je moet het zien als een, een, een mijn bijvoorbeeld. Je hebt, je, hebt, je hebt kolenmijnen, je hebt diamantmijnen, waar, waar je een schacht hebt die gewoon duizenden meters de grond in gaat om toegang te krijgen tot de mijn. En dit is precies hetzelfde. De put of de schacht van de afgrond is een, een schacht, het is een opening... en het geeft toegang tot deze plek, de afgrond. Het Grieks woord voor afgrond is abusos of Dan nou, Satan krijgt van God dus de sleutel om de put van de aboussos, de afgrond, te openen. En we zullen zo meteen lezen dat het gevolg van het openen van deze put vele malen erger is dan wat het eventuele gevolg zou kunnen zijn als men alle gevangenissen hier op aarde gewoon opent en alle gedetineerden vrij uitlaat. Ik weet niet of jullie ooit iets op tv hebben gezien van uh, de supermax gevangenissen in de States of de, weet je, die, echt die, 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 waar, die, waar die zware criminelen in zitten voor uh, levenslang. Um, nou, Alcatraz is nog, is, is, is nog een, ja, een soort van peuterspeelzaal vergeleken bij deze uh, andere gevangenissen. Die gasten wil je echt niet in je buurt hebben rondlopen. En het, het, het vrijlaten van deze demonen is nog vele malen erger dan dat je de, de zwaarste criminelen gewoon hier op aarde rond hebt lopen. Nou, de vraag die ik dan heb is, wat is deze afgrond, deze abussos, deze bodemloze kuil? ga even terug naar de evangelieën. Weten jullie nog, toen Jezus met zijn discipelen in, rondom Galilea was en hij ging naar de overkant, hij gaat altijd naar de overkant wanneer hij op het meer van Galilea is, maar hij ging naar de overkant en hij kwam in, in het land van de Gadarene terecht. En daar trof hij iemand aan die bezeten was, die, uh, die vastgeketend werd, maar die, door, de, die die ketenen losbrak. En deze werd bezeten, of hij was bezeten, door meerdere demonen. Ik zal het voorlezen. Lucas 8, vers 28. Toen deze bezeten man Jezus zag, viel hij schreeuwend voor Jezus neer en zei met luide stem... Wat heb ik met u te maken, Jezus, Zoon van God, de Allerhoogste? Ik bid u dat u mij niet pijnigt. Want Jezus had de onreine geest bevolen van de man uit te gaan. Die had hem namelijk vele malen aangegrepen. En men had hem met ketenen en met boeien gebonden om hem in bewaring te houden. Maar hij verbrak de boeien en werd door de demon naar de woeste plaatsen gedreven. Jezus vroeg hem, wat is uw naam? Hij zei legio, want er waren veel demonen in hem gegaan. En ze smeekten Jezus dat hij hun niet zou bevelen in de afgrond te gaan. Zie je voor je. Je hebt hier een bezeten man, die bezeten is met meerdere demonen. Het legio heet hij. En ze smeeken Jezus Heer, alsjeblieft, laat ons niet in de abusos gaan. Stuur ons niet naar de abusos toe. Stuur ons liever in, die, in, in die, die zwijnen daar. Dus de afgrond waar deze demonen absoluut niet door Jezus naartoe gestuurd wilden worden, was deze abusos. Dezelfde afgrond dat hier in openbaring 9 genoemd wordt. Nog iets... In het Bijbelboek Judas, het is een brief van Judas, het is maar één hoofdstuk lang. Dus in, in Judas 1:6 schrijft Judas over engelen die door God in bewaring werden gesteld. Ik zal het voorlezen, dit is uit de Willibord-vertaling. Ook de engelen die hun waardigheid niet bewaard hebben en hun hemelsverblijf verlieten... Houdt God met onverbrekelijke boeien gevangen in het duister van de onderwereld, in afwachting van het oordeel op de grote dag. Dus de engelen die hun waardigheid niet hebben bewaard, die hun hemelsverblijf hebben verlaten, die houdt God in het duister van de onderwereld geboeid en gevangen in afwachting van het oordeel op de grote dag. Uiteindelijk zullen zij door God geoordeeld worden, samen met Satan, samen met alle weerbarstige, ongelovige mensen die niks met God te maken willen hebben, en op dat moment zullen ze voor eeuwig in het poel des vuurs geplaatst worden. Maar voor nu zitten ze in, in deze plek wat het duister van de onderwereld noemt. Petrus heeft het hier ook over. Hij zegt in 2 Petrus 2,4. God heeft ook engelen die zondigden niet gespaard, maar hen laten opsluiten en vastketenen in het duister van de onderwereld waar ze op hun vonnis moeten wachten. Het duister van de onderwereld waarin deze engelen vastzitten is blijkbaar hetzelfde als de afgrond, de bodemloze kuil, de abyssos. Het is duidelijk, althans het is mij duidelijk, dat de Satan zelf niet opgesloten is. Want hij krijgt vandaag de dag, tot op vandaag de dag nog steeds toegang tot de hemel. Het is ook duidelijk dat er andere demonen zijn die niet opgesloten zijn. En in dit gezucht gedeelte maakt het ons duidelijk dat er een, een klasse demonen is... Dat opgesloten is in een nog strenger beveiligde inrichting dan welk Supermax eh, gevangenis dan ook. Vers 2. Uh, het gaat nu sneller. Hè? En hij opende de put van de afgrond. En er steeg rook op uit de put, als rook van een grote oven. En de zon en de lucht werden verduisterd door de rook van de put. Satan, die, de, die van God de sleutel krijgt, maakt nu de put van de afgrond open. En Johannes ziet dat er dusdanig veel rook uit de put komt... dat de zon en de lucht daardoor verduisterd worden. Dit is volgens mij nu al de derde keer dat de zon verduisterd wordt... tijdens de grote verdrukking. En verduistering heeft altijd te maken met Gods oordeel. En dit geeft aan... dit is best wel, best wel scary... Dit geeft aan dat ergens op aarde een ingang is dat toegang geeft tot de afgrond. Stel je, voor, hè? Stel je voor, je wint de loterij. Je hebt heel veel geld en je koopt ergens op deze aardbol een stuk grond waar je je droomhuis laat bouwen. Je, je bent hier in Nederland, je hebt, op, ja, je hebt daar aannemers die daar allemaal het werk aan het doen zijn. Een hele mooie kelder onder, onder de grond, wijnceller. En dan kom je daar en ineens kom je erachter dat er... Hé, hey, wat is dit nou weer? Dus er, maar ergens op aarde is dus een plek wat de put van de afgrond heet. En deze engel krijgt straks de sleutel om dat te openen. Er zijn natuurlijk heel veel scary movies van gemaakt. Amityville Horror bijvoorbeeld, in de jaren tachtig was dat. dat. Dat het een huis was in, in Amityville, New York. Dat in hun kelder de opening van de put was. Goed, anyway. Stel je voor, vers 3. En uit de rook kwamen springhanen op de aarde... ...en hun werd macht gegeven zoals de schorpioenen van de aarde macht hebben. En tegen hen werd gezegd dat ze geen schade mochten toebrengen aan het gras van de aarde... Dus inmiddels is het gras weer teruggegroeid. Er is wat tijd overheen gegaan, want in hoofdstuk 8 is al het gras verbrand. Dus ze mogen geen schade toebrengen aan het gras van de aarde, of welke groene plant, of welke boom dan ook, maar alleen aan de mensen die het zegel van God niet op hun voorhoofd hadden. Afgelopen zondag eindigden wij met hoofdstuk 8 vers 13, waarin staat En ik zag en hoorde één engel die hoog aan de hemel vloog en met een luide stem riep Wee, wee, wee. Hun die op de aarde wonen, vanwege de overige bezuinstoten van de drie engelen die nog op de bezuinen zullen blazen. Nou, de engel sprak drie ween uit, over wie? Over hun die op de aarde wonen. Nu zijn er op dit moment, hoofdstuk 8 vers 13, hoofdstuk 9 vers 1, op dit moment in de geschiedenis zijn er, uh, de, onge zijn er de ongelovige mensen op aarde... Je hebt ook gelovige mensen op aarde als ze nog niet gemarteld zijn omwege, uh, omwille van hun geloof. Je hebt de 144.000 verzegelden die op aarde zijn. Zij wonen allemaal nog op de aarde. Maar vijfmaal wordt er in openbaring gesproken over hun die op de aarde wonen. En dit is een technische term dat de weerbarstige ongelovige mensen beschrijft. Het is, het is een heel specifiek groep mensen. In openbaring 13.8 staat dat allen die op de aarde wonen mensen zijn wiens namen niet zijn geschreven in het boek des levens, maar die het beest aanbidden. Dus wanneer je leest door het boek openbaring heen, let daarop, allen die op de aarde wonen zijn ongelovige mensen die ook niet tot geloof zullen komen. Het oordeel dat over de aarde zal komen door middel van deze sprinkhanen... zal dus puur gericht worden op allen die op de aarde wonen. Oftewel alle mensen die op dat moment weer barstig blijven en God blijven weigeren. De mensen die het zegel van God wel op hun voorhoofd hebben... zijn de 144.000 uh, joden die in openbaring 7 door God zelf verzegeld werden. Deze demonische sprinkhanen wordt door God een beperking opgelegd. Ze mogen niet de vegetatie eten. En ze mogen alleen degenen die op de aarde wonen um, pijnigen. En dit doet ons denken aan de beperking dat God aan Satan oplegde ten aanzien van Job. Als je, dat, als je het verhaal niet kent, lees Job 1 en 2. En dan zie je dat Satan met God in gesprek raakt. Hij raakt in gesprek over een zekere Job... En God zegt, oké, okay, je mag dit en dat doen bij Job, maar meer niet. Je gaat tot zover, je gaat geen centimeter verder. Dus hij legt beperkingen op Satan. En dat doet hij hier dus ook. En hierin zien wij dat Satan alleen dus de dingen mag doen die door God toegestaan worden. Vers 5. En hun werd macht gegeven niet om hen te doden, maar om hen te pijnigen vijf maanden lang. Hun pijniging was als de pijniging door een schorpioen wanneer hij een mens steekt. Nou, dit zijn geen springhanen zoals wij die kennen. Hier in Nederland zie ik wel eens van die, die, die hele mooie, felgroene gekleurde springhanen. In uh, de woestijn waar mijn ouders wonen zie ik iets grotere springhanen, van dit, dit formaat ongeveer. En die zien er een beetje legerkleurachtig uit en ja, ze zien er gewoon heel eng uit. Um, als ze op de veranda zitten of zo, dan... Ja, dan wil je niet altijd dichtbij komen, want soms springen ze vliegen ze en dan komen ze in je gezicht en het is gewoon naar. Het is niet leuk. Maar anyway, het zijn niet dit soort springhalen. Het zijn geen insecten, maar het zijn demonen die van God deze vorm hebben gekregen om Gods doeleinden te bereiken. Engelen en demonen, die hebben, het zijn geesten, die hebben hier op aarde geen vorm. Daarom willen ze zo graag iemand bezitten omdat zij een lichaam willen hebben. En hier zien we dus dat God, blijkbaar hun, dat God hun blijkbaar deze vorm heeft gegeven. Nou, deze demonische wezens worden door God ingezet. Om de weerbarstige mens voor vijf maanden lang dag in en dag uit te kwellen. Te pijnigen. Onophoudelijk te pijnigen. Zijn jullie ooit door een bij of door een wesp gestoken? Best wel pijn. Het, is, het voelt niet prettig om gestoken te worden door een schorpioen, dat, dat is nog, nog wat erger dan dat. Maar vijf maanden lang... 150 dagen... even een uh, zijspoortje... 150 dagen is trouwens ook... hoe lang God het water van de zondvloed op aarde liet stromen. Na 150 dagen de, draaide hij de kraan dicht. Maar voor 150 dagen zitten deze... ...demonische springharen dus op aarde. En in die dagen, vers 6, zullen de mensen de dood zoeken, maar die niet vinden. En ze zullen er naar verlangen te sterven, maar de dood zal van hen wegvluchten. Ik weet niet precies hoe het zal gaan, maar ik kan me voorstellen dat mensen op de vlucht gaan. Ik denk dat dat heel menselijk is en heel normaal is. Als iemand je achterna, achterna zit... Dan ga je op de vlucht. Ik denk dat mensen zich zullen proberen te verbergen. Maar te vergeefs. En ze zullen dusdanig gepeinigd worden dat ze zelfmoord willen gaan plegen. Ze zien zelfmoord als de enige uitweg, als de enige oplossing. Alleen zal het zo zijn dat zij voor vijf maanden lang niet dood kunnen gaan. Ze kunnen gewoon niet doodgaan. God zal niet toestaan dat zij kunnen sterven. Er is dus geen enkele manier van ontsnapping. Nou, hoe dit zal gebeuren weten we niet. Ik heb sommige commentaren gelezen dat als iemand een uh, pistool heeft of zo, dat de pistool ineens niet schiet. Of dat als iemand een, een mes in zijn hand heeft, dat mes ineens uit zijn hand valt. Dat weten we niet. Of, weet je, dus, maar de, de, ze, zullen, ze kunnen gewoon niet doodgaan. En het lijkt mij, dit lijkt mij het, het meest verschrikkelijke wat een mens kan overkomen. Maar ondanks de kwelling, ondanks de pijniging, zien wij hier een genade. Hoe? Kijk, God heeft, geeft deze weerbarstige mensen... die pertinent weigeren om zich tot God te bekeren... vijf maanden lang... vijf maanden lang een voorproefje van de pijn en de kwelling dat zij voor eeuwig mee zullen maken als zij in de hel terechtkomen. En dan niet alleen de pijn en de kwelling, maar met deze uh, springhalen, met deze demonische machten. Hij geeft hen dus voor vijf maanden lang een voorproefje van wat zij eventueel zouden gaan meemaken in de eeuwigheid. En voor vijf maanden lang kunnen zij gewoon niet doodgaan. Wij weten dat op het moment dat wij sterven, wij niet meer kunnen kiezen. Toch? De, het, enige, of ja, het enige moment waarin wij nog kunnen kiezen is wanneer wij leven, wanneer er adem in ons lichaam is. Op het moment van overlijden kunnen wij niet meer kiezen. Dan is het einde verhaal. Dus voor vijf maanden lang kunnen deze mensen niet doodgaan. God geeft hun dus nogmaals de gelegenheid om zich tijdens het oordeel tot God te bekeren. Ik weet niet hoe jullie dit zien, maar ik zie dit echt als Gods genade. Dat God zo genadig is dat hij hun nog de gelegenheid geeft om tot inkeer te komen, om tot bekering te komen. Vers 7. En de springhanen zagen eruit als paarden, die voor de oorlog gereed gemaakt zijn. En op hun koppen droegen zij kransen als van goud. En hun gezichten leken op gezichten van mensen. En ze hadden haar als haar van vrouwen, en hun tanden waren als tanden van leeuwen. En ze hadden borstharnassen van ijzer, en het geluid van hun vleugels was als het geluid van wagens met veel paarden die ten strijde snellen. En ze hadden staarten die leken op schorpioenen, en er zaten angels aan hun staarten... En ze, met de, en ze hadden de macht om de mensen schade toe te brengen, vijf maanden lang. En ze hadden een koning over zich, de engel van de afgrond. Zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon en in het Grieks heeft hij de naam Apollyon. Johannes schrijft hier, uh, hij schrijft hier op wat hij waarneemt, wat hij ziet. Johannes is, en dat heb ik al meerdere malen gezegd, Johannes is beperkt door de taal en door zijn eigen referentiekaders... En vandaar dat hij schrijft dat de springhanen eruit zagen als paarden. Als paarden. Uh, de kransen zijn als van goud. Hun gezichten leken op gezichten van mensen. Ze hadden haar als van haar, als haar van vrouwen. Hun tanden waren als tanden van leeuwen. Het geluid dat ze maakten was als het geluid van wagens met veel paarden. Staten leken op schorpioenen. Deze zwerm springhalen hadden een leider, een koning, de engel van de afgrond, zijn naam of zijn Hebreeuwse naam Abaddon. Dat betekent vernietiging. Zijn Griekse naam Apollon betekent ook vernietiging, vernietiging of het betekent verwoester. Vers 12. Het ene wee is voorbij gegaan. Zie nog twee weken komen hierna. De eerste wee is dus de vijfde bezuin. De volgende twee weeën zijn de zesde en de zevende bazuin, vers 13. En de zesde engel blies op de bazuin. En ik hoorde uit de vier horens van het gouden altaar dat voor God stond één stem komen... die zei tegen de zesde engel, die de bazuin had... Maak de vier engelen los die gebonden zijn bij de grote rivier, de Eufraat. Hoogstwaarschijnlijk is het Jezus die tegen de zesde engel zegt... Die, het, ...die de opdracht geeft om de vier engelen los te maken. Nou, het feit dat deze vier engelen gebonden zijn... ...geeft aan dat het geen goede engelen zijn. Dat is, dat is duidelijk. Goede engelen zou God niet vastbinden. Maar dit zijn kwade, dit zijn gevallen engelen, dit zijn demonen. En zoals we zo meteen gaan zien, zijn deze vier demonen de leiders... Van een gigantisch demonisch leger dat door God hier op aarde ingezet zal gaan worden. Deze vier waren door God gebonden bij de grote rivier de Eufraat. De Eufraat ligt vandaag de dag in Irak. We weten niet of hij het over de letterlijke Eufraat hier op aarde heeft. Of misschien de plek waar de oorspronkelijke Eufraat lag in de Hof van Ede. Dat weten we niet, maar laten we uitgaan van Irak. En de vier engelen werden losgemaakt, vers 15, ze waren in gereedheid gehouden tegen het uur en de dag en de maand en het jaar dat zij het derde deel van de mensen zouden doden. Weet je, hierin hier zien wij dat God echt alles tot in elk detail volledig onder controle heeft. En misschien voelt dat vaak niet zo in ons eigen leven. Vaak voelt het alsof wij totaal geen controle hebben over ons leven. En dat God ook geen controle heeft over het leven. Als dingen tegenzitten, als, als, als dingen niet, niet gaan zoals wij dat zo graag willen hebben. En dan, dan kunnen we de fout maken door te denken, misschien is God wel in slaap gevallen, want... Hij weet zeker niet wat er, wat er nu gaande is in mijn leven. Maar dit is één zo'n vers waarin we zien dat God alles tot in elk detail volledig onder controle heeft. Het jaar, de maand, de dag en het uur. Deze spreken van een door, door God bepaald moment in de geschiedenis van de mens. Niemand anders heeft dat bepaald. Het is geen toeval. God heeft dit onder controle. Het uur, het moment. En deze, deze engelen waren door God gebonden en door God bewaard, specifiek voor dit moment. Het moment dat zij vrijgelaten zouden worden om een derde deel van de mensen op aarde te doden. Vers 16. En het aantal betreden troepen bedroeg twee maal tienduizend maal tienduizend. En ik hoorde hun aantal. De vier demonen die vastgeketend waren, kregen dus een leger met zich mee dat twee maal tienduizend maal tienduizend bedroeg. Nou, twee maal tienduizend maal tienduizend is 200 miljoen. 200 miljoen troepen. Demonische troepen. Vers 17. 17. En in dit visioen zag ik de paarden en hen die erop zaten al dus. Ze hadden vuurrode en rookkleurige en zwavelkleurige borstharnassen. De hoofden van de paarden waren als leeuwenkoppen. Uit hun mond kwam vuur, rook en zwavel. Door deze drie werd het derde deel van de mensen gedood. Door het vuur, de rook en de zwavel die uit hun mond kwam. Want hun macht ligt in hun mond en in hun staart. Want hun staarten zijn als slangen met koppen eraan. En daarmee brengen zij schade toe. En nogmaals, Johannes omschrijft hier gewoon wat hij ziet. De omschrijving, denk ik, geloof ik, is minder belangrijk dan het uiteindelijk gevolg van dit oordeel. Een derde deel van de mensen worden door dit gigantisch demonisch leger gedood die zullen dan ook voor eeuwig verloren zijn. Eén derde deel. Bij het verbreken van de vierde zegel in hoofdstuk in 6, werd één vierde deel van de mensen op aarde gedood. Nu wordt er een derde deel van de mensen gedood. Dus naast alle andere calamiteiten die zich tijdens een grote verdrukking plaatsvinden... Word, wordt dus alleen al door het oordeel van de vierde zegel en de zesde bazuin de helft van de wereldbevolking gedood. Dat is toch onvoorstelbaar? We hebben momenteel zo'n 7 miljard mensen op aarde. Dat zijn, dat zijn dan 3,5 miljard mensen die gedood worden. 3,5 miljard mensen. Ik kan me er niets bij voorstellen dat de mensen in die tijd zo halstarrig blijven. Dat ze zich niet tot de God van de Bijbel willen bekeren. In deze korte tijd van de grote verdrukking hebben deze mensen ontzettend veel van Gods oordeel gezien en het meegemaakt. Ze hebben het zelf allemaal doorleefd. In openbaring 6 staat dat de mensen zelfs toegeven dat zij inzien dat de grote dag van Gods toorn is aangebroken. De hele wereld weet dus dat God tijdens de grote verdrukking de verantwoordelijke is voor alle ellende en chaos op aarde. Hij is nu degene die dit doet. Ze weten inmiddels dat wij de kerk door Jezus Christus zijn opgenomen. Ze hebben, allemaal, uh, of ze hebben alle bijbels op aarde tot hun beschikking. Ze hebben ook alle bijbelse media tot hun beschikking. Er zijn miljoenen mensen tot geloof in Jezus gekomen tijdens de grote verdrukking... die uiteraard voordat zij gemarteld werden het evangelie met mensen hebben gedeeld... Deze mensen hebben het evangelie ook van de 144.000 verzegelden uh, gehoord. Ze hebben het evangelie van de vliegende engel uit Openbaring 14 ook te horen gekregen. Ze hebben voor vijf maanden lang een voorproefje van de hel gekregen. Ze hebben de twee getuigen uit Openbaring 11 ook gezien en gehoord. En toch hebben al deze mensen die gedood zijn er bewust niet voor gekozen om zich tot de liefdevolle en de genadige God van de Bijbel te bekeren. Dat is toch onvoorstelbaar? Waarom? Waarom zou een mens dat niet doen? Ik stel me de vraag vandaag de dag ook, hè? want er zijn zoveel mensen die vandaag de dag dus niet onder deze omstandigheden, maar gewoon onder de levensomstandigheden zich gewoon niet tot God willen bekeren. Kijk, aan de ene kant kan ik er absoluut niet bij dat iemand zo ontzettend koppig kan zijn. Aan de andere kant maakt het mij zo ontzettend dankbaar dat God mijn ogen en mijn hart geopend heeft voor de waarheid... ...over Jezus Christus. Door, deze, door het bestuderen van het hoofdstuk heen... ...dacht ik van, oh heer, wat ben ik toch bevoorrecht om uw waarheid te mogen kennen. Ik weet niet hoe God dat in mij heeft bewerkstelligd. Ik weet ook niet eens waarom hij dat voor mij gedaan heeft. Waarom ik wel en hij en zij en zij niet... Als jij vanmorgen in Jezus Christus gelooft, dan is dat ver boven alles uit de grootste zegen in jouw leven. Als jij vanmorgen in Jezus Christus gelooft, is dat ver boven alles uit de grootste zegen in jouw leven. Laat dat heel goed tot je doordringen. En leef daar vervolgens ook naar. Waarom zou iemand er bewust voor kiezen om zich te blijven verzetten tegen de God van de Bijbel? Vers 20. En de overige mensen die niet door deze plagen werden gedood, bekeerden zich niet van de werken van hun handen. Ze bleven de demonen aanbidden. De demonen die dit allemaal hebben veroorzaakt, bleven zij aanbidden. En de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden die niet kunnen zien, horen of lopen... De mensen in de toekomst, de mensen vandaag de dag, bekeren zich niet, omdat de mens inherent van nature gewoon verdorven is. Humanisme wil dat absoluut niet toegeven. Humanisme, psychologie, zegt nee, de mens is inherent gewoon goed. Het is door Opvoeding, het is door omstandigheden. Het is door het milieu dat de mens kwaad is geworden. De mens is van nature verdorven. Van nature is de mens in hun verdorvenheid vijandig jegens de God van de Bijbel. In Romeinen staat ook dat terwijl wij nog vijanden waren van God, is Jezus Christus voor ons gestorven. De Bijbel ligt niet. Het ligt niet over wie God is en het ligt niet over wie ik ben. En over wie ik was. Alles dat goed is, wordt door de verdorven mens gezien als kwaad. En alles dat kwaad is, wordt door de verdorven mens gezien als goed. Dat hebben we afgelopen week meegemaakt. We hebben het gezien, we hebben het gehoord, we hebben het gelezen. Facebook, de sociale media, het zit vol met allerlei van, van dit soort dingen... Ik hoef jullie nergens van te overtuigen, jullie weten het. En het is alleen wanneer men tot de wedergeboorte komt, dat mens een zuivere kijk op zaken krijgt. Het is alleen door de wedergeboorte dat wij een, een, een bijbels wereldbeeld krijgen. En dat we duidelijkheid krijgen, dat we echt kunnen zien, dingen kunnen zien zoals ze daadwerkelijk zijn. En alleen door de wedergeboorte krijgt de mens een liefdevolle relatie met God... waardoor men geen afgoden meer wil gaan dienen. Weet je, wanneer je tot geloof komt, wanneer je God gaat leren kennen... wanneer je uh, zijn wegen en wetten, wat we vanmorgen ook gezongen hebben... wanneer we dat gaan omarmen... I will delight in the law of the Lord, I will meditate day and night... wanneer dat een realiteit wordt in je leven... is het geen kwestie meer van ik mag dit niet... Of ik moet dat. Nee, het is een kwestie van. Oh Heer, ik wil dit niet meer. Heer, ik wil dat zo graag. Aanstaande zondag zal ik het een en ander uitleggen over de afgoden die hier genoemd worden. Vers 21 tot slot. Ook bekeerden zij zich niet van hun moorden, hun tovenarij, hun ontucht... ...en het plegen van diefstal. Moorden. Tovenarij, dan moet je denken aan drugsgebruik. Het Grieks woord is pharmakeia en dat betekent uh, ja, vooral drugsgebruik. Ontucht, dat is hoererij, dat is uh, seks buiten het huwelijk. Ondanks alles bekeerden de overgebleven mensen zich niet. Ze bekeerden zich niet. En vandaar dat God als het ware de duimschroeven aan zal draaien... wanneer de oordelen van de zeven schalen uitgegoten gaan worden. Ik had van de week een gesprek met Joanne. Uh, met en... Uh, hij zei, ik weet, wel, ik weet wel waar het vandaan komt, maar ik kan nog steeds niet begrijpen waarom, waarom mensen gewoon God niet willen geloven. Waarom ze zich niet willen bekeren tot God. Nou, Jezus geeft ons het antwoord daarop. Johannes 3, vers 16 tot met 21. Ik lees uit. Um, even kijken, Grootnieuws Bijbel. Heb ik hem? Want God had de wereld zo lief, dat hij zijn enige zoon gegeven heeft. Opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen. Maar om de wereld door hem te redden. En dat zien we, dat zien we nog steeds in openbaring 9. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in Gods enige Zoon. Hier valt de beslissing. Het licht is in de wereld gekomen, maar de mensen hadden de duisternis meer lief dan het licht. Want hun daden waren slecht. Iemand die het kwade doet, haat het licht en gaat het licht uit de weg. Hij is bang dat zijn daden ontdekt worden. Een oprecht mens zoekt het licht op. Dan blijkt dat hij gehandeld heeft in verbondenheid met God. Laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel dat u alles tot in elk detail onder controle hebt. Dank u wel dat u ons inzicht hebt gegeven in openbaring hoofdstuk 9... Dank u wel dat u uw genade zo duidelijk laat zien tijdens deze periode van uw oordeel. Dank u wel dat u zo genadig bent, heren, vijf maanden lang dat u de mensen gelegenheid geeft om zich tot u te bekeren. Heren, we kennen vandaag de dag nog all allemaal, heren. stuk voor stuk. We kennen wij mensen die nu op dit moment nog niet in u geloven. Weerbarstige mensen, koppige mensen. Die hun, hun, hun poot als het ware stijf houden, heren, in hun ongeloof, in hun onwelwillendheid. Heren, ik bid dat u tot hun door zal breken, tot hun door zal dringen. Ik bid, vader, dat alle ongelovige mensen die vandaag hier vertegenwoordigd zijn, heren, ook van degenen die hier niet kunnen zijn, heren, u kent ze allemaal bij naam, heren, ik bid dat u, God, vader, dat u hen naar Jezus toe zal trekken. Want niemand kan tot Jezus komen, tenzij uw vader hen tot Jezus trekt. Wees hen genadig, heer. Wees genadig. Help ons om... met de wetenschap... van wat er, wat er aan zit te komen... wat deze wereld te wachten staat. Help ons met deze wetenschap, Heeren. Elke dag opnieuw... in heiligheid, in reinheid... in oprechtheid met u te wandelen. Opdat wij... getuigen mogen zijn... Zuivere getuigen mogen zijn. Goede en, 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 en juiste ambassadeurs mogen zijn van uw koninkrijk. Houd ons kort, Vader. Laat ons nergens mee wegkomen. Opdat we zoveel mogelijk mensen zullen meenemen en meeslepen in uw koninkrijk. Gebruik ons daartoe. Geef ons wijsheid... Geef ons de woorden, geef ons de bewogenheid, heren, de compassie die we nodig hebben. Breek ook door onze luiheid heen, onze onwelwillendheid heen. Dat we geen zin hebben, heren, breek daar doorheen, heren. Trek ons uit onze comfort zones. Want heren, het gaat niet om onbenullige dingen. Het gaat hier om de eeuwigheid. Dus Heer, wees genadig. Heer, ik bid voor ons land zoveel onzin gaande om ons heen. Toon ons uw glorie. Toon dit land uw glorie. Gebruik uw kerk daartoe. Gebruik ons daartoe. Omwille van uw naam. In Jezus' naam. Amen. Amen. Laten we gaan staan. Voor ik zoek iets. Dit hebben wij, uh, dit staat ons te wachten. Ook Marie 21. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel. Gereed gemaakt als een bruid die voor een man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen... Zie, de tent van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. De dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammer geklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit, zei... Zie. Ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En hij zei tegen mij, het is geschied. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. Wie overwint, zal alles beërven. En ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor mij een zoon zijn. Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers... Tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars. Hun deel is in de poel die van vuur en zwavelbrandt. Dit is de tweede dood. Wij hebben een geweldige toekomst. Het lijkt zo moeilijk soms om dit met andere mensen te delen. Maar weet je, iemand heeft het ooit met jou gedeeld... En het enige wat, ja, hoe wij hierop het beste kunnen uh, respons op kunnen geven is door het wederom met anderen te gaan delen. Hoe meer mensen we meekrijgen, hoe, hoe meer, ja, hoe, hoe minder Satan eigenlijk zijn zin krijgt. Dus wees gezegend, word echt doordrongen van het woord van God. Ga de dag in, ga de week in. Met, het weet, met de wetenschap dat God ontzettend veel van je houdt. Onvoorwaardelijk van je houdt. Vooral ook als we naar elkaar kijken. Dat als ik bijvoorbeeld naar Dennis kijk. En waarom zou ik lelijk doen tegen Dennis als God onvoorwaardelijk van Dennis houdt. Snap je? Dus, God zegen jullie. Geniet nog van de fellowship hierna. En uh, als er vragen zijn, dan hoor ik het graag. Amen? Amen. 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 Oké. Okay.